0: Bárhol és bármikor hallgatod ezt, köszöntelek. Ez a Kontemplatívok első évadának második epizódja. Nagyjából egy hét telt el azóta, hogy az első epizód megjelent, és ez azt hiszem már választ is ad arra a bizonyos kérdésre, hogy milyen időközönként lesz hallható ez a podcast sorozat. Hát terveim szerint hetente, ha csak valami meg nem akadályoz benne, akkor minden héten szeretnék egy ilyen közös gondolkodást, egy ilyen közös beszélgetést, egy ilyen közös elmélkedést megjelentetni. Meg most ugye advent is van, talán amikor ez publikálásra kerül, ez a a podcast éppen advent második vasárnapja lesz. Félig, meddig egyébként tudatos is volt, félig, meddig, hogy ebben az időszakban induljon el ez a bizonyos sorozat, mert ez egy különleges időszak, amikor tényleg arra a fő témára, amiről ez az egész sorozat szól, hogy legyünk szemlélődőbbek, tanuljunk meg a jelenben lenni, tanuljunk meg egyre jobban belfelé figyelni és belülről élni, mert a belső élet kulcsa a külső életnek, a belső élet. Től függ, hogy milyen a külső életünk, a cselekedeteink, a kapcsolataink, minden belül kezdődik. És ugye tudjuk, hogy a keresztény kultúrkörben, a keresztény hitvilágban az adventi idő valahogy különösen is erre hív bennünket. Valahogy különösen is ennek az ideje van éppen, hogy megtanuljuk ezt a befelé figyelést, de ugye talán nem mindegy, hogy, hogy hogyan. Nem mindegy, hogy milyen módon, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. És hogy ebben az időszakban szólhatok most hozzátok, és hogy ebben az időszakban e, valósulhat meg ez a bizonyos e, podcast sorozat, illetve most kezdődhet el, ez talán nem véletlen, és igyekszünk is ezt jól felhasználni. Hogy adventben ebben a nagyon mélységes, befelé időszakban kapjunk valami olyan segítséget, amely ennek a célját, hogy megtanuljunk befelé figyelni és belülről élni, hogy ez tényleg meg tudjon bennünk valósulni, hogy ezt tényleg el tudjuk sajátítani. Nem is húzom az időt, hanem belevágunk, vágjunk is bele, illetve folytassuk azt a témát, amit a múltkor már elkezdtünk, hogy kik is a kontemplatívok, mit jelent ez az egész, mondtuk, hogy a kontempláció mindájunké lehet, kontemplatívok minnyája lehetünk, és ehhez nem kell, hogy eljussunk valami valami nagyon magas szellemi fokozatra. Egyszerűen az az ember, aki elkezd figyelni, aki elkezd belülről élni, aki megtapasztal magában és maga körül egy nagyon titokzatos jelenlétet, és erre elkezd tudatosan éberen figyelni, na az a kontemplatív ember ez a kontempláció, és ezt szeretném újra még kibogozni, kivesézgetni és nagyon nem valószínű, hogy ebben az epizódban mindent el tudok róla mondani, nem is célom. De mivel ennek a podcastnak az a nagyszerű előnye, hogy nincs időbeli megkötés, annyit beszélhetek egy témáról, amennyit akarok, természetesen olyan szempontból, hogy hány epizódban beszélek egy témáról, hiszen azért egy epizódnak az idejét azért mégiscsak valahogy korlátok közé szorítom, de hogy mennyi ideig tartson egy téma, úgy az epizódok számát tekintve, hát abban egészen szabadok vagyunk, és ez ez egy nagyszerű dolog, mert nem nem köt semmi, nincs keret, aminek meg kéne felelni, és talán ez a fajta szabadság nagyon is elősegíti a a témánkat és a célunkat. Tehát, hogy a kontempláció mi is milyen szempontból közelítjük meg, És ez legyen az első kérdésünk a mai napon, és ebben az előadásban, hogy milyen szempontból közelítjük meg a kontemplatív életet. Mit jelent ez, hogy kontempláció, és milyen szempontból látjuk ezt. A szempontok közül az első az, hogy a saját szempontomból, és ez most olyan remélem önismerettel bírónak tűnök, mondhatnám úgy, hogy alázatosnak, amikor azt mondom, hogy mindenekelőtt a saját szempontomból szeretném megközelíteni ezt a témát. Talán ez nem is lehet másképp, mert bármennyire fogok hivatkozni majd a nagy hagyományra, a nagy kontemplatív hagyományra, sok-sok mesterre, és sok-sok szentre, és sok-sok misztikusra, akik a kontemplatív életet nekünk tanították. Azért ez mégiscsak az én személyes életemen, tapasztalatomon, egyéniségemen keresztül szűrődik át. Tehát ezt mindenképpen ki kell mondani, hogy objektíven erről nagyon nehéz beszélni, még akkor is, hogyha saját tapasztalatot nem vagyunk kötelesek mindig említeni. De mindaz, amiről beszélünk, az mindig egy szubjektív szűrőn keresztül érkezik. És ezért föl kell vállalnunk, akik ilyesmikről beszélünk, hogy igen, a a szempont az egyéni. Ez a saját szempontom alapján szeretnék erről beszélni. Nyilván ez egy olyan szempont, amelyet sok-sok tényező befolyásolt és sok-sok tényező volt ezzel erre hatással. De csak, amit én most mondok, az az én saját meggyőződésem, amit lelkiismeretemben helyesnek és igaznak tartok. Mm, nem vagyok az a típus, aki száz könyvből összevág egy százegyediket, és hogy csak és kizárólag másokat idézve lehetne igazunk. Természetesen mondom, ki vagyok én, hogy ne idéznék másokat, és hogy ne mondanám azt, hogy amit én most itt előadok, amit mondok, az, az másoktól származik, és másoktól tanultam, persze. De van ebben nagyon sok minden, ami az enyém, ami az én sajátom, és ahogy összegyúrom, ahogy össze, összeillesztem a másoktól tanult dolgokat, az is, az is sajátos szempont. Azt hiszem, ezt föl kell vállalnunk. És talán nem baj. Persze, tudom a teológiában úgy általában, vagy egyfajta kereszténybeszédmódban, olykor bűnszámba megy az, hogy valaki eredeti próbál lenni, vagy saját gondolatot próbál elmondani, és nagyon sokan szorítkoznak mások gondolataira, másokat való idézésre. És mondom, amellett, hogy ez meg fog történni, hogy mások gondolatait fogom mondani. Amellett ebben én magam is jelen vagyok. És ezt szerintem nagyon fontos fölvállalni, hogy ez az én látásmódom. És talán ezért is merem mondani azt, hogy igen, nem biztos, hogy amit mondok, az az minden tekintetben tökéletes, és hibátlan, és helyes, nem biztos. De az enyém. Én most itt tartok, én most ezeket a gondolatokat tartom igaznak, az én jelenlegi életkoromban, élethelyzetemben, az eddig összes tapasztalataimból kiindulva, amit most mondok, ami most számomra összeállt, az, az az én számára megnyugtatóan igaz, és igaznak tartom. Nem tudom, még nem biztos, hogy minden benne igaz és helyes. És természetesen mindig tere van annak, hogy, hogy lehet vitatkozni azzal, mm. amit mondok, hogy nem kell egyet érteni. Mm. És tudjátok, nagyon felszabadít engem és most már is valakit idézek, már akkor legyünk stílszerűek. Nagyon felszabadít engem nagy Ferences mesterem Richard rohr az a gondolata, hogy ahogy haladunk előre a misztikus életben, a kontemplatív életben, talán úgy múlik el belőlünk az a kényszer, hogy be kelljen bizonyítanunk azt, hogy, hogy valamit igaznak gondolunk, hogy be kelljen bizonyítsuk azt, hogy igazunk van. És olyan felszabadító gondolat ez, hogy nem kell semmit bebizonyítani. Nem kell győzni egy vitában. Elmondom, amit gondolok. És ez valakiben lecsapódik így, valakiben lecsapódik úgy. Én ebben nyugodt vagyok, és ebben békét érzek. Nem kell semmit bebizonyítanom, és nem kell győznöm. És ez egy olyan nagy szabadság, otthadó érzés. És természetesen, mondom éppen ezért bárkinek, meg lehet az a lelkismerti szabadság, hogy valamivel, valamivel nem ért egyet. És valamire úgy úgy gondolja, hogy ez sok, vagy kevés, vagy furcsa, vagy éppen hogy nem helyes. Azt hiszem a, a világ sokszínűségébe és az életnek az összetettségébe, hogy ez egy nagyon az élet, ez nagyon komplex dolog, főleg a szellemi élet. Főleg ez az egész hit rendszer, amit élünk. Ezek, ezek, ezek összetett dolgok, és ebben szerintem egészen belefér az, hogy nézetkülönbségek vannak, véleménykülönbségek vannak. És azok tudnak nagyon is gyümölcsözően megélni egy véleménykülönbséget, akik nyilván ezt nem viszik le személyes szintre, hogy ez nem a személyünkről szól, hanem elvi különbözőségeinkről szól. És azt hiszem, ezt a fajta vitakultúrát, vagy ezt a fajta különböző véleményfelvállalásoknak a különböző vélemények felvállásának a kultúráját nagyon meg kell tanulnunk mind a társadalomban, mind az egyházban. Mert ugye nem kell mondanom ilyen triviális dolgokat, hogy mennyire polarizált a társadalom, mennyire polarizált az egyházi közbeszéd is akár, és mennyire lehet szó arról, hogy a a másik oldallal nem, hogy nem értek egyet, hanem hanem a személyi kell, sem akarok semmit kezdeni, és két különbözően gondolkodó ember akár egymás személyét is kizárhatja egymás jelenlétéből. És azt hiszem, hogy ilyenkor mindkét oldal megbukik. Tehát amikor valakit kizárok a jelenlétemből azért, mert másképp gondolkodik, akkor akkor én is megbuktam. És vissza kell hoznunk, meg kell tanulnunk újra azt a fajta vitakultúrát, vagy a vélemények fölvállásának a kultúráját, amelyben attól, hogy eltérő véleményünk van, attól még nagyon is lehetünk jóban, és kommunikálhatunk, és lehetünk egymás jelenlétében az eltérő nézőpontjainkkal együtt. Na, ez csak egy ilyen bevezető gondolat ahhoz, hogy igen, én most saját magamból beszélek mindenek előtt, és mindaz, amit beemelek ezekbe az epizódokba, az az én saját szubjektív szűrömöm már jócskán keresztül ment, de én ezt tartom igaznak, ez az én lelkismeretem számára igazság, valóság és megnyugtató e, dolog. De természetesen milyen hagyományban helyezkedek én el mindenek előtt, és ugye ezt nagyon fontos kiemelni természetesen, hát akik ezt hallgatjátok, azért a nagyobb részetek nyilván ezt már tudja, és föltételezi rólam, vagy akár a, mondjuk a, a podcastunknak a kis logóját látva, amiben egy szép kelta keresztet helyeztünk el, hogy nyilván a keresztény hagyomány öleli át mindazt, amiről én most beszélek, hogy a, ez a, a keretrendszer, amiben beszélünk, az a keresztény hagyományon belülről fog szólni, és hogy a kontemplációt, ezt az egész témát ezen belül helyezzük el, nem állítva, hogy kontempláció, misztikus csak a keresztény hagyományon belül létezik. Nem, ezt ki kell emelnünk, hogy misztika és kontempláció minden egyes olyan ember életében létezik. Fú, és itt most egy... Már hagy húzzam ki a gyufát, hagyj mondjak egy olyan, ami talán furcsa első hallásra. Hogy igenis ez a, ez a valóság, amiről beszélünk, hogy kontemplatív valóság, misztikus, hagyom, misztikus valóság, Ott van azon személyek életében, akik akik a saját maguk módján keresik azt a valóságot, amely a látható valóságon túl van. És ezzel a kategóriával, amit most mondtam, ezzel nagyon-nagyon-nagyon kitágítottam annak a lehetőségét, hogy hol jelenhet meg a kontemplatív valóság, a kontemplatív élet. Ebben benne van minden vallás. Benne van minden filozófia, benne van minden őszinte emberi keresés. Az az ember, aki, aki valahogy, valamilyen módon túl akar látni, mint azon, ami látszik, és belülre akar figyelni az ő belső világába ezzel párhuzamosan, és próbál jelen lenni a valóságban, és szemlélni a valóságot, és mondom, ezen belül nem csak azt, ami látszik, hanem azt is, ami ezen túl van, az már is valamilyen módon, valamilyen szinten és valamilyen formában igenis közel van a kontemplációhoz. Ezért látjátok, már is kitágítottuk a kategóriát. A kontempláció létezhet mindenhol, minden egyes ember életében, azok életében, akik nem zárkóznak be önmagukba. És azt hiszem, ez egy nagyon fontos kritérium, hogy a kontempláció és misztikus élet biztos, hogy nincs, aki bezárkózik a saját egójába. Lehet ő a katolikus keresztény teológus akár, vagy a zárt életet élő szerzetes, vagy egy olyan személy, aki külsőleg minden egyes vallás előírásnak megfelel. Ha bezárkózik a saját egójába, a saját igazság turatába, és soha nincs jelen önmaga számára, soha nincs jelen Isten számára, soha nincs jelen a valóságban, hanem csak az egójának él, az nem kontemplatív, és nem él misztikus életet még akkor sem, hogyha kívülről nagyon is ezt állítaná magáról, vagy nagyon megfelelne egy olyan vallási előírás rendszernek, amelyre külső szemlélő azt mondaná, hogy na ő biztos, <gül> na ő biztos azt éli, na ő biztos azt tudja, nem biztos. És lehet valaki, akiről a legkevésbé föltételeznénk, aki a mi kategóriáink szerint egyáltalán nem felel meg annak, amit vallási hagyománynak hívunk, lehet nagyon is kilépett az ego zárt világából, és megtapasztalt valamit abból a, abból a mindent nagy nagyszerű jelenlétből, ami ugye a célja a kontemplatív életnek, hogy észrevegyük. Tehát a kontempláció, a szemlélődés mindenhol, és minden ember életében megjelenhet, de mi, és ugye most visszatérünk ehhez, a saját hagyományunkon belülről szeretnénk erről beszélni. Én a keresztény hagyományhoz tartozom, és ezen belül szólnék erről a témáról. A keresztény kinyilatkoztatást felhasználva a keresztény mesterek, szentek, misztikusok tapasztalatát idehozva beszélnék erről, de természetesen mondom, nem leszűkítve a kontemplációt kizárólag ezekre a valóságokra, de én mégis ezekből indulok ki mindenek előtt, mert ezekhez tartozom. És ugye nagyon fontos kiemelni, hogy maguk a keresztények lepődnek meg egyébként a legjobban, amikor azt mondjuk, hogy a kereszténységen belül létezik kontemplatív és misztikus hagyomány. És ugye talán ilyen, ilyen alapvetésekkel kell kezdeni, hogy hát nem, de azt gondoltuk, hogy ilyesmi, hogy misztika és kontempláció, ezek, ezek inkább keleten vannak, keleti vallásokban vannak, vagy ilyen újfajta spirituális áramlatokban vannak meg ezek a valóságok. És mondom, nem zárjuk ki természetesen azt, hogy hogy ne lennének meg, a misztikus és kontemplatív tapasztalatok a keleti vallásokban, és mondjuk így újfajta spirituális e, utakban és hozzáállásokban. Persze, hogy ott lehetnek. De mindenek előtt mi arra vagyunk talán hivatva, hogy felfedezzük, hogy a mi saját kultúránkon és hagyományunkon belül, a keresztény hagyományon belül nagyon is megvan a kontemplatív és a misztikus hagyomány. Csak ezt újra föl kell fedeznünk, és majd mindjárt fogok erről beszélni, hogy ezt mi mennyire elfelejtettük. Hogy mi keresztények mennyire az útszélén hagytuk a a kontemplatív hagyományt, hogy mennyire nem foglalkozunk vele, hogy mennyire nem ezt tanítjuk. Pedig olyan kincseken ülünk, (gül) olyan értékeket ástunk el a kert végében, amelyeket csak föl kéne újra fedeznünk, és kiderül, hogy Végtelenül gazdagok vagyunk ezek által. És hogy tulajdonképpen nekünk nem is kéne menni hova, mert itt van nekünk a saját kincsünk. Itt van nekünk az a saját eh, hagyományunk, amely azt hiszem olyan mélységben és olyan módon szól és beszél a benső életről, a kontemplatív életről, a misztikus életről, amely, amely, amely nagyszerű és amelyet, hogyha csak egy kicsit így megkapargatunk, így felülről már érezzük, hogy na igen, ez ebben ebben van, van mélység. Olyan mélység, amire amire nagyon-nagyon vágyunk, és esetleg ezt eddig máshol kerestük, de most itt lehetőségünk van arra, hogy a saját kincseink között mindezt felfedezzük. És mivel a keresztény, kontemplatív és misztikus hagyomány keretében beszélek erről a témáról, ezekről a témákról, Nyilván ezért sok-sok olyan mester és sok-sok olyan szerző, szava és gondolata fog megjelenni ezekben az én epizódjaimban, amelyek ehhez a kontemplatív és misztikus hagyományhoz tartoznak. És ebből kiemelném akkor már is azt a hagyományt, amely számomra megint csak személyesen a legközelebb van, ez pedig a kármelita hagyomány, ugyanis én a kármelita rendhez tartozom, és a kármelita rend két alapítója, illetve alapítója és társ alapítója, mondjuk így, a villai szent terézés keresztes Szent János, akik, akik nagyon-nagyon mély nyomot hagytak a keresztény e, misztikus hagyományon, akik nagyon-nagyon letették e, az asztalra azok a, azt, a, azt a tartalmat, Amely, amely, amelyből igazán, mélyen meg lehet tanulni, hogy ez az egész mit jelent. Én ugye hozzájuk tartozom, nem csupán jogilag, vagy intézményesen, hanem nagyon erős személyes kötődéssel is. És az ő tanításuk, azt hiszem az, ami a legjobban meghatározza az én gondolkodásmódomat. És ezért nyilván az ő életük, az ő tanításuk nagyon-nagyon sokszor elő fog kerülni ezekben a epizódokban és ezekben az évadokban, hogyha már nézhetünk kicsit így jócskán előre, akkor ő róluk, és azt hiszem, sokat fogunk hallani. És persze meg fognak itt jelenni olyan személyek, akik csak egyszerűen úgy hívok, hogy mestereim, akiktől én nagyon-nagyon sokat tanultam, nem is kell most talán éppen ennél a pontnál azt, hogy, hogy kik is ők, ki fog derülni ez szépen lassan. Egyet már említettem, már most a ennek az epizódnak az elején Richard Rort, aki egy amerikai, még élő, állistennek Istennek még köztünk lévő Ferences mester, akinek magyarul is megjelent sok-sok könyve, és azt hiszem, hogy ő az egyik legjobb hatást gyakorolta rám, akármely itt a Szentek mellett, és biztos, hogy ő mellette párhuzamosan ott lesz majd Thomas Merton élete és tanítása. Szintén egy amerikai trapista szerzetesről van szó, aki sajnos már nincs köztünk, 1968-ban elhunyt, de ő az, akinek a munkássága nyomán talán ez az egész téma, hogy a kontempláció mindenkinek való, és hogy ez mindenki számára megtanulható, ez ez ő vele kezdődött el, és majd ezt ki fogom mindjárt újra emelni, hogy, hogy ő volt az, vagy ő is azok közé tartozott, de talán ő fejtetek el ennél hatást ennek kapcsán, hogy a kontempláció visszakerüljön a fősodratú kereszténységbe, bár még nem került vissza egyébként szerintem, ezt majd mindjárt ezt is ki fogom emelni, de, de hogy elkezdődjön az, hogy ez a téma ne csupán egyes kiválasztottaké legyen, vagy egyes privilegizált helyzetben lévő keresztényi legyen, hanem mindenkié, az az talán vele kezdődött el, és ő tette meg az első lépéseket ezen az úton. Hát akkor lépjünk is bele ebbe a nagy témába, hogy mit is jelent a kontempláció. És az első epizód végén már próbáltam ezt valahogy elmondani röviden, vagy próbáltam egy kicsit ilyen ízelítőt adni mindenből, de most elkezdjük ezt hosszan, <gül> elkezdünk erről tényleg részletesen beszélni. És mindenk előtt egy kis történeti bevezetés, mondjuk így, és megint csak Richard rohr idézném idézné mit, illetve az ő gondot alapján merném megfogalmazni azt a nagyon-nagyon éles mondatot, hogy a kontempláció úgy tűnik, hogy, hogy kiveszett a keresztény gyakorlatból, és talán a 20. század közepe óta próbálgatjuk, hát én még személyesen azóta persze nem, mint csak néhány éve, de ugye a kereszténység egy bizonyos része, minthogyha a XX. század közepe óta próbálgatná visszahozni a kontemplációt a keresztény gyakorlatba, a keresztény köztudatba. De egy sok-sok évszázados hiátusról beszélünk a kontempláció kapcsán, amely az elmúlt évszázadokban nagyon is kiesett a keresztény gyakorlatból, köztudatból. Nem tanítottuk, és és talán ma sem tanítjuk még ezt olyan módon, hogy, hogy ez olyan természetes legyen a tanításban, a predikációkban, a szerzetes és papképzésben vagy a képzésében, ez olyan természetesnek kéne lennie ennek a témának, mint az, hogy a, az asztalon van a cukor és a só. De még ide nem jutottunk el. Azt hiszem, nagyon is. Nagyon nem jutottunk még ide el. De amit most éppen csinálunk itt együtt, amit most ez a közös elmélkedés, hogy erről egyáltalán beszélünk, és hogy ti ezt hallgatjátok, ezek, ezek lépések. Ezek lépések, a felé a nagyon távoli, cél felé, de amely talán napról napra közelebb kerül hozzánk, hogy a kontemplatív élet visszatérjen a keresztény alapgyakorlatba, a köztudatba. Richard Rawls szerint talán a reformáció óta felejtettük el mi katolikusok, most akkor mondjuk így megint egy így ezt leszűkítve egy egyházi közösségre, vagy így, így általában a kereszténység, vagyis legalábbis annak a nyugati fele, de merném ezt valahogy egy kicsit úgy kitágítani, és azt mondani, hogy igen. Évszázadok óta az a téma, hogy kontempláció főleg, akkor most mondjuk így, a, a, a nyugati egyházban, és azon belül is a katolikus egyházban elfeledésre került. A felvilágosodás, a túlzott racionalizmus megjelenése óta. Ugye a reformáció óta ugye az volt a nehézségű nekünk katolikusoknak, hogy be kellett állni a hit védelmére, Hogy védenünk kellett a hitet, és meg kellett védenünk a dogmákat. És nem mondom, hogy a 16. század forgatagában ez ez nem volt helyes. De ez a a fajta hitvédelem, és hogy a hitet azzal azonosítjuk, hogy egy katolikus ember mit hisz és mit gondol a fejében, és hogy ezzel párhuzamosan milyen rituálékat végez el, ez a gondolatvilág megfagyott és így maradt. Hát, mondhatjuk azt, hogy egészen a 20. század második feléig, azaz a második vatikáni zsinatig. Ugye nagyon meg kellett védeni a katolikus egyházat a 16. században, és nagyon-nagyon részletesen öm, meg kellett jeleníteni azt, le kellett bontani azt, hogy le kellett írni és részletezni kellett azt, hogy, hogy ki is, ki is a, a keresztény katolikus ember. És ebben az részletezésben ugye az, az került előtérbe, hogy az, aki elhiszi ezeket a bizonyos igazságokat, és az, aki ezeken a bizonyos szertartásokon vesz részt. Most mondjuk itt nagyon egyszerűsítve. És természetesen attól függetlenül, hogy ez lehet egyfajta egy, egy igazság, hogy egy katolikus ember ezeket a dolgokat hiszés, ezeket a dolgokat végzés, ezeket a dolgokat csinálja, ez attól nagyon is megmaradhatott csupán az elme szintjén. Csupán az intellektusnak a szintjén. És ez lesz majd ugye a kontemplációnak egy nagyon-nagyon fontos része, sőt, igazából a lényege, hogy itt tapasztalatról beszélünk. A kontemplatív hagyomány arról szól, a kontemplatív tanítás arról szól, hogy mindaz, amit én a fejemben hordozok információt, akár helyes információt, amit úgy hívok, hogy, hogy megvallott hit, hogy hiszem azt, most például, hogy Isten van, vagy hiszem azt, hogy Szent Háromság, és az életemet adnám ezért az igazságért, de hát tudjuk nagyon jól, ez lehet csupán a fejünkben, ez lehet csupán, az elménkben, mint egy mondat, mint egy gondolat. És a tapasztalat az egy másik szint. Amikor már arról van szó, hogy mindaz, amit a fejemben tudok, és mondjuk így hiszek Istenről, vagy a benső világról, vagy a szellemi világról, az immáron nem csak értelmi tudás, hanem tapasztalati tudás is. És ez lesz majd az egésznek a lényege. Erről majd mindjárt részletesebben. De a lényeg, hogy mivel a reformáció óta nekünk nagyon rá kellett állni erre harcra, hogy, hogy, hogy legyen világos és helyes és igaz, amit az eszünkben tudunk és gondolunk a keresztény hitről. És ez nem mondom, hogy önmagában rossz lenne, de biztos, hogy ez még nem a teljesség. És hogy biztos, hogy itt megálltunk félúton, mert attól, hogy én minden dogmát elhiszek, és minden hittételért az életemet adnám, attól ez még lehet csupán a fejemben, és ha csak a fejemben van, akkor mi történik? Nem, alakul át az életem. Nem, de itt kapjuk meg a kulcsot ahhoz, hogy miért van olyan sok önmagát kereszténynek való ember, akinek az élete egyáltalán nem passzol ahhoz, amit vall. Mert a fejében van csupán mindez, az elméjében gondolatformájában, és ami csak az elmében, gondolat gondolatformájában jelen van, az egyáltalán nem biztos, hogy átalakítja az érzéseimet, a benső világomat, a kapcsolataimat, az Isten képemet, az én képemet, az erkölcsömet. És itt van az egésznek a kulcsa. Hogy az, és, és nagyon is lehet, hogy az a személy, aki magát kereszténynek vallja, tényleg hiszi, mindazt, amit mond, de mivel mindez csupán az elméjében van, mint gondolat, mint, mint racionális érv, és nem a tapasztalatában, nem a belső világában, mondjuk így egy szimbólummal, nem a szívében, akkor az élete nem alakul át. És látjátok, nem, de itt van az egésznek a lényege, hogy azért kell újra megnyilnunk a kontemplatív és a misztikus hagyományra, hogy végre mindaz, amit az eszünkben tartunk, mint, mint gondolatot a hitről, az leszálljon végre a lelkünkbe, tapasztalattá váljon, és ennek gyümölcseként átalakuljon tényleg az életünk. Nem, de az a, az egyház evangelizációs célja, hogy az emberek élete átalakuljon. És most egy megint nagyon fontos kult használok, hogy átalakulás. Nem csak az, hogy viselkedjek szépen és jól, hanem hogy az egész belső világom alakuljon át. Nem de egyébként ezt hívhatnánk megtérésnek is? Ez a bizonyos metanolja, hogy megváltozik a gondolkodásmódom, de nem csupán a gondolkodásmódom, hanem az egész belső világom is az alapoknál változik meg. Az alapoknál élek át egy átalakulást. És ott a belül, hogyha valami nagyon is átalakul, akkor láncreakciószerűen, Ez mindenre hatással van. Átalakulnak a kapcsolataim, átalakul a külső dolgokhoz való viszonyulásom. És azt hiszem, hogy az evangelizáció célja mindenek előtt ez a bizonyos átalakulás, de átalakulás nincs tapasztalat nélkül. Ha a hit, a dogmák, az erkölcs csak ilyen mondatok és gondolatok formájában van a fejemben, akkor az nem alakítja át az életemet. És sokan ezzel, ezzel küzdenek nagyon, hogy hogy lehet az, hogy mindig beleesnek ugyanazokba a nehézségekbe. Ugyanazzal küzdenek évek hosszú sora óta, pedig hát ők tudják, hogy mi lenne a helyes, és mit kéne tenni. Tudják, de hol? Csak a fejükben. Még nem tapasztalat. A tapasztalattá válik. És erről szól az egész sorozatunk. <gül> a kontemplatív élet azt jelenti, hogy tapasztalattá válik az, amit tudok a fejemben. És amikor tapasztalattá válik mindaz, amit tudok intellektuálisan, akkor ott egy új világ kezdődik. Akkor ott változás van. Akkor ott átalakulás van. Tehát mondjuk így, hogy az elmúlt évszázadokban nagyon védte az egyház azt, hogy, hogy hogyan kell gondolkodnunk, és hogy milyen hit elvek legyenek a fejünkben, és hogy ezzel párhuzamosan milyen, milyen rituálét kell végeznünk, és milyen erkölcsi uh, cselekedetekben kell, hogy ez megnyilvánuljon. És mondom, ez nem elítélendő, természetesen ez, ezek helyes dolgok. De a valóságnak csupán ez egy, az egyik része, az egyik fele. És most kell újra egyre jobban felfedeznünk azt, hogy mindaz, amit vallunk, és mindaz, amit mi keresztények rituálisan teszünk, és amit erkölcsileg cselekszünk, az imára ne csak a fejünkbe, hanem a tapasztalatunkban legyen. Tehát a 20. század második felében kezdett, kezdett el az egyház talán erről újra gondolkodni. De talán az egész egyház történetre egyébként elmondjuk, hogy, elmondhatjuk, hogy talán nem ez volt a fő sodrat, és szeretem ezt a szót, kicsit így ilyen magyarosan mondhatnám azt is, hogy a mainstream, a fősodratú kereszténység, amelyben persze voltak olyan korszakok, ahol lehet a, a misztikus élet, a kontemplatív élet jobban jelen volt, de kimerhetjük jelenteni azt, hogy azért ez soha nem volt egészen a 2000 év alatt a, 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 a mainstream, a fősodratú kereszténység fő gyakorlati gondolata, hanem mindig inkább egy kicsit egy olyan Még így is egy kisebbséghez tartozott. Hát lehet, hogy hogy sikítva, de ezt kimondhatjuk. De nem állunk meg. (gül) Igen, lehet, hogy ilyen volt eddig a történelem, de most tűzzük ki azt a nagyszerű célt magunk elé, hogy mi lenne, ha ha ez, amiről beszélünk, a kontemplatív élet, ami mondom, a tapasztalatról szól mindenek előn, az a fősodratú kereszténység alapjává válna. Hogy ez lenne PC gyerekkortól a hitoktatásban jelenlévő valóság. Mind a mellett, amit egyébként a hita megtanít. Persze, hogy, hogy, hogy mindaz, amit a hita megtanít arról, hogy mi a mi hitünk, igen, az ott van, de hogy ezt kíséri valahogy, valamilyen módon lefordítva minden egyes ember nyelvezetére életkorára azt, hogy hogyan válhat mindaz tapasztalattá és enyémé, szubjektíve, sajátá, az, amit tanulunk a hitünk kapcsán. Szeretnénk, hogy mindez az átlag, hétköznapi keresztény élet része legyen, sőt, központi része legyen. Mi kármeliták, akik avilai, szenterész és keresztes Szent János tartjuk legfőbb mestereinknek, még mi is elmondhatjuk, hogy az ő tanításuk, ugye a 16. században, Jobbára a falakon belül maradt, a kolostorok falaim belül, vagy hozzáteszem, még néha ott sem. Viszont a 20. század közepén kezdődik az a folyamat, amely a misztikát és a szemlélődést visszahozná a köztudatba. A XX. század második fele a kontempláció újrafelfedezése. És ugye említettem ezt a nagyon-nagyon fontos mester Thomas merton akinek a művei, nyomán, akinek a, a tevékenysége nyomán talán elkezdődött az a folyamat, amely ma jócskán tart még, hogy a kontemplatív élet visszakerüljön a köztudatba, és visszakerüljön a kereszténységnek a fősodratába. És ugye mondjuk ki azt, hogy azért erre ma van egy nagy szomjúság is. És ezért, ezért van egy kicsit könnyebb dologunk manapság a kontemplációról, hogy beszélünk, mert 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 nagyon sokan szomjaznak erre. Nagyon sokan szomjaznak erre a mélységre. Nagyon sokakat nem elégít ki az, hogy tessék, adok neked egy vallási rendszert, hidd el, tartsd magad hozzá, és végezd el mindazt, amit ennek kapcsán el kell végezned, minden rituálét, és minden kötelezettséget tarts be. Nagyon sokan azt mondják, hogy köszönöm szépen, ezt ebből nem kérünk, ezt nem tudjuk megvalósítani, ez nem alakítja át az életünket. De mi lenne, hogyha akár a hit tudatos átadása mellett már is megpróbálnánk átadni annak a valóságát, hogy ez hogyan válhat belső tapasztalattá, azaz élet átalakítóvá. És nagyon-nagyon sokan vágynak erre, hogy mi ez a bizonyos mélység, mi ez a bizonyos rejtett valóság, ami által belső tapasztalatom lehet, és ami által egy olyan erőforrásom lehet, ami, ami egész életemben, a legnehezebb helyzeteimben és körülményeim között is, is megvan, és tudok belőle élni és táplálkozni. És átalakítja az én képemet, átalakítja az érzéseimet, átalakítja a kapcsolataimat, hogy mi ez. Nagyon sokakat ez érdekel. Nagyon sokan megnyílnak erre a bizonyos valóságra. És éppen ezért... Talán most így a XXI. században, nem mondom, hogy az elején, mert már nincs annyira eleje, hogy 2020 van, van erre egy nagy nyitottság, és emiatt van egy nagyobb lehetőségünk is, hogy ezt újra felfedezzük, és hogy erről olyan módon beszéljünk, hogy ez tényleg megtanulható legyen mindenki számára, és hogy aki ezt megtanulja, aki ezt valahogy magáévá teszi, aki eljut az ehhez a tapasztalathoz, annak tényleg valóban átalakuljon az élete. Szeretnénk a szemlélődést demokratizálni. Jaj, de jó ez a szó, demokratizálás. A szemlélődés szó kicsit terhelt egyébként a köznyelvben. Sokszor azt gondolhatjuk, hogy egy szűk kiválasztott körnek való valóság ez. Vagy hogy egy magas röptű életforma, vagy egy magas röptű imaforma. De hát a múltkor is tisztáztuk már ezt, hogy, hogy nem erről van szó a szemlélődés kapcsán. A szemlélődés, a kontempláció, a keresztény lét alapjához tartozik. Sőt, engedjétek meg, hogy úgy mondjam, hogy az emberi lét alapjához tartozik. Hogy ne lenne egy, egy egészen emberi dolog az, hogy, hogy valaki elkezd figyelni. Valaki elkezd leállni, megállni. Valaki figyel a valóságra, ami körülötte van, és nem csupán a fantáziájában él. Valaki elkezd befelé nézni, befelé figyelni. És ezt, és ezt mi keresztények? Persze, hogy egyébként majd, hogy nem majd ez majd jön. Keresztény szóhasználattal és szimbólumrendszerrel fogjuk kifejezni, de most azért fogalmazok kicsit ilyen tágabban, hogy mindenki értse azt, hogy ez az emberiségünkhez tartozó téma, és nem csupán a vallásosságunkhoz tartozó téma. Hogy hallottátok, egyébként itt a, a, a közben, mi közben beszéltem, sokszor emlegettem a, a misztikát, mint kifejezést. És valakiben fölmerülhet a kérdés, hogy most ez hogy is van? Kontempláció, misztika az most egy ilyen szinoníma, fölcserélhető, Mondhatjuk így is igen, hogy a szemlélődés tág értelemben szinonimája a misztikának. Sok értelemben felcserélhető kifejezések, de azért különbség is van köztük. És akkor már mindjárt meglátjuk, hogy mi is ez a bizonyos különbség. És hogyha már a misztikát említettem, akkor ezt így próbálnám definiálni, ami egyébként mondom, nagyon sokban fogja fedni azt, hogy mi a kontempláció. Tulajdonképpen ez nagyon sok, nagyon sok tekintetben ugyanaz de most, hogyha a misztikáról szólok, ha a misztikát szeretném megfogalmazni, akkor ezt ilyen egyszerűen fogalmaznám meg, hogy a misztika nem más, mint a tapasztalati tudás. <gül> És ezt az egyébként előbb már pedzegettem, de most valahogy ezt így mondjuk így egyértelműen. A misztika tapasztalati tudás nem csupán információs tudás, hanem tapasztalati tudás. És ezt az előbb ugye már elmondtam, hogy Rengeteg információ, akár helyes információ, Istenről és a hitünkről szóló helyes információ lehet csupán a fejünkben és az elménkben, de még nem a tapasztalatunkban. És a misztika, mondom, ott kezdődik. Amikor valaki mindazt, amit gondolt, és az elméjében tudott, mondjuk Istenről, a hitről, a belső életről, az most számára... Egy szívbéli, bensőt tapasztalat. És ugye valahogy, ha most látnádok engem, akkor mindenképpen elkezdenék mutogatni, hogy mutathatok a fejemre, és mutathatok a, a szívemre, a melkasomra a gyomrom környékére. És ez a két mutatás jelzi, hogy mi is ez a két szint, amiről beszélünk. Hogy egy dolog valamit fejben tudni csupán, és egy másik dolog azt szívben, gyomorban, ott valahol melkasban tudni. Bocsássátok meg, ez a nagyon szomatikus megfogalmazás, de, de itt van az óriási különbség. A tapasztalatot valahogy ott érezzük, fogjuk. Nem biztos, hogy ez mindig érzés. Nem biztos, hogy ez mindig egy ilyen átható, óriási emóció. De valami fajta belső tudás, ami, ami nem csupán a fejemben van nem csupán gondolat, nem csupán az agyamban van, hanem valahogy belül. És amikor az ember azt mondja, hogy belül, akkor mindenképpen valahogy, hogy mellkas környékére mutat, ösztönösen, oda mutatunk. Ott tapasztalunk valamit magunkban. És mondom, éppen ezért ez ez közelebb van hozzánk, ez az egész téma és ez a valóság, mint gondolnánk. És azt hiszem, hogy a, a kontemplatív élet, a misztikus élet lényege az, hogy valaki... Azt, amit eddig csupán az elméjében tudott, az most már tapasztalatból tudja. Azt hiszem, ilyen egyszerű az egész. És én nem is nagyon szeretném ezt tovább bonyolítani, hogy a misztika ennél bonyolultabb lenne, vagy ennél összetettebb lenne. Nyilván itt majd késmillió téma származik még ebből, de valahogy a, a nagy alap, azt hiszem ez. És hogy az információs tudás leszáll a szívembe, az információs tudásból tapasztalt tudás lesz. Egyébként ez annyira, annyira bibliai. És itt engedjétek meg, hogy bibliai idézetként itt ugye Jobb könyvét idézzem. Jobb, aki egy óriási, sötét éjszakán a szenvedésnek a poklán ment keresztül, és a könyv végén ugye ott van az ő, az ő uh, szenvedésének a gyümölcse. Ott van a cél, ami miatt ő ezen az egészen keresztül ment. És ugye ez ez nem az, hogy ő megértette, hogy miért szenvedett. Mert ugye a Jobb könyvének ez lenne valahogy az ilyen nagy költői kérdés, hogy miért szenved az ártatlan, de már lelövöm a poént, már spoilerkedek. Erre nincs válasz Jobb könyvében, hogy miért szenved az ártatlan. Viszont van egy másfajta válasz. Mikor Jobb azt mondja Istennek, hogy eddig hírből ismertelek téged, de most már az én szemeim látnak téged. Hm. És itt van, összefoglalva mindaz, amiről eddig beszéltünk. Hogy jobb eddig, addig, amíg, szem, amíg nem szenvedett, nagyon sok minden tudhatott Istenről. És ahogy leírja a szerző, nagyon hm. szépen és ügyesen élte az ő vallásos életét. De úgy tűnik, hogy Istent még nem ismerte tapasztalatból. Nem ismerte személyesen. És ez a pokoli sötét éjszaka, amin keresztül ment, azt hozta meg az életébe, hogy mindaz, amit eddig ő Istenről tudott, az tapasztalattá váljon. Eddig csak hírből ismertelek téged, mondja ő, eddig csak a fejemben voltak információk rólad, egészíthetjük ezt így ki, de most már az én személyem látnak téged, azaz most már megtapasztaltalak. Most már tudom, ki vagy. Nem csak azért, mert mások mondták. Nem csak azért, mert én a az elmémben ezt tudom és hiszem, hanem mert én ezt a benső világomban, a szívemben, az érzéseimben tapasztalom. (gül) És és itt állunk meg, mert a tapasztalatot nagyon nehezen tudjuk kifejezni. A tapasztalatról nem tudok senkit meggyőzni. (gül) Nem tudom elmondani, hogy az milyen. Akik tudják, akiknek tapasztalatuk van, azoknak viszont nincs szükségük sok szóra, hogy ezt kifejezés, csak egymásra néznek és tudják. Akiknek nincs viszont tapasztalatuk, bár lehet óriási eh, hit anyag van a fejükben, információs szinten és doktorátusok özöne van a fejükben, az viszont nem érti, hogy mit jelent a tapasztalat. És hogy akik tapasztalattal rendelkeznek, azok miért beszélnek máshogy. Istenről, egyházról, világról, hogy ezek a nagy misztikusok is. Olyan nehezen érthetők néha, olyan furcsán beszélnek, hogy nem a, nem a nagykönyv szerint beszélnek, hanem olyan más, olyan furcsa. Igen, mert az ő látásmódjukat áthatja ez a tapasztalat, ami kifejezhetetlen. Mindent másképp látnak emiatt. És látjátok, ide, ide megyünk. Ez az egésznek a célja, hogy tapasztalatunk legyen Isten jelenlétéről, tapasztalatunk legyen arról, hogy Mit jelent az, hogy ő szeret, és hogy ő jelen van, és hogy ez az egész belső világ számunkra valóság is, és, és általunk megfogható legyen, hogy tapasztalat legyen. Ez a cél, mert ez a tapasztalat mindent átalakító erővel bír. A jelenlétnek ez a tapasztalata, és majd jócskán ki fogjuk emelni azt, hogy mennyi mindenre van ez hatása az életünkben, miben változunk meg, amikor végre tapasztalatunk lesz. Csak ez kifejezhetetlen, ez egy, ez egy dadogás. De aki, aki tudja, az úgy is tudja, aki pedig nem tudja, annak mindenképpen lehetősége van arra, hogy majd egyszer megtudja. A tapasztalatot senkinek nem lehet megtanítani. Én sem tudom senkinek megtanítani. Ez a podcast sorozat sem azért van, hogy megtanítsa egy tapasztalatot, mert azt nem lehet. Azt nekem kell megtapasztalni. Viszont eljuthatunk a tapasztalatnak a küszöbéig. Valahogy Megnyílhatunk arra, hogy, hogy igenis befogadjunk egyfajta tapasztalatot, és majd lesz szó róla, hogy, hogy mindez hogyan lehet megcsinálni, hogyan lehet elmenni a küszöbig. De én csak a küszöbig tudok mindenkit vinni, és minden szerző és minden mester csupán a küszöbig tud bennünket vinni. A tapasztalatot nekünk kell megszelezni, és ez általában egyébként nem kellemes módokon szokott bennünk megszületni, lesz majd erről szó. És ez pont ugye jóba leginkább bizonyítja, hogy igen, nagyon sokszor a szenvedés tapasztalata, a fájdalom tapasztalata az, amely végre felébrezt bennünket. Ami által megvilágosodunk. (gül) És akinek, megint csak mondom, akinek van tapasztalata, az tudja, mit jelent ez, hogy átmentünk az életünkben néhány pokoli bugyron és borzasztó sötét éjszakákon, de az Jött létre bennünk, amiről itt Jóvis is beszélt. Megismertük Isten tapasztalatból. Fölfedeztük a benső világunkban lévő jelenlétet tapasztalatból, és elkezdtünk belőle élni tudatosan, és elkezdtük tapasztalni ennek az átalakító erejét. Na, akkor ez legyen már ennyi. Megint egy kis üzelítő mm, arról, hogy Mi is itt a a lényeg, és mi a témánk. És ezt fogjuk jócskán kivesészgetni még a következő epizódokban. Erről fogunk mi nagyon sokat beszélni. Remélem, velem fogtok tartani a következő epizódokban is, és talán sem egyikőtök sem ilyet meg ennek a, a témának az összetettségétől, a témának a nagyságától elnézést az én saját dadogásomért is, de valahogy ez egy olyan téma, ami, ami ezzel jár. Amit nagyon nehéz kifejezni. Persze kifejezhetném ezt ilyen nagyon szép, ilyen papírízű elméletben is, és felolvashatnék valami nagyszerű szöveget. De abból talán az, annak kapcsán talán mindenki érezné, hogy hiányzik belőle valami. De így, hogy együtt dadogunk, és, és veletek együtt dadogok. Tehát megosztom, megpróbálom osztani mindenkivel azt a tapasztalatot, hogy nem könnyű téma. Erről adogunk, keresjük a gondolatokat. Vannak jó kifejezéseink, vannak kevésbé jók. Valamiről világosan beszélünk, valamiről kevésbé. Vállaljuk föl, hogy ez ilyen. És hogy mi keresztények, és hozzáteszem mi, így, nem tudom, teológusok vagy prédikátorok, nem azok vagyunk, akik, akik minden tökéletes, kristálytiszta világossággal ki tudunk fejezni. Mert az úgyis csak egy része annak, ami a valóság. Van egy másik rész, a, ami ami sötét, ami, ami, ami misztérium, ahol, ahol dadogunk, ahol csak szimbólumaink vannak. És érdemes behozni ezt a másik oldalt is, és ez nagyon megtanít bennünket egy ilyen teológiai halázatra. Hogy Igen, Isten jelenlétében dadogunk, de a dadogók értik egymást. Remélem, ti is értetek engem is, és velem együtt vagytok ezen a hullámhosszon. Szép adventi napokat kívánok minyeltoknak, és találkozunk legközelebb.